0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für dich, denn du hast sicherlich schon mal eine zumindest kleine Debatte über das Thema Gentechnik mitbekommen oder sogar geführt. Und in den meisten Fällen wird ja Angst davor gemacht, dass Gentechnik super gefährlich ist und gesundheitsschädlich. Und da auch ich schon öfter diese Frage gestellt bekommen habe, mache ich dazu diese Episode um ein bisschen über Gentechnik in Lebensmitteln und die Auswirkungen auf die Gesundheit aufzuklären. Und hier in dieser Episode beschränke ich mich hauptsächlich auf den Gesundheitsfaktor, weil das einfach mein Kerngebiet ist und ich mich in dem Bereich Umwelt, Wirtschaft und was alles noch dazugehört, nicht so gut auskenne. Wir schauen uns also an, was Gentechnik überhaupt ist, was es bedeutet, wie eine Pflanze gentechnisch verändert wird, welche Lebensmittel gekennzeichnet bzw. nicht gekennzeichnet werden müssen und ob es denn wirklich so schädlich für den Körper und die Gesundheit ist, wie viele denken. Und natürlich erfährst du auch, was die Bezeichnung frei von Gentechnik bedeutet und wann sie genutzt werden darf. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du ihn abonnierst und bewertest und gerne auch die Podcast-Episode, wenn du das bei Spotify hörst, bewerten oder auch Fragen dazu stellen. Und wenn du generell Fragen hast, gerne an laura.sattesache.de. Ja, wie werden überhaupt GVO-Lebensmittel hergestellt? Also GVO ist gentechnisch veränderter Organismus und ist quasi die Abkürzung. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich in dieser Episode GVO sage, weil das sonst einfach drei Wörter sind und dann komme ich durcheinander und wahrscheinlich ist es für dich auch angenehmer, dir das Ganze anzuhören, wenn ich GVO sage. Also bei GVO-Lebensmitteln ist es so, dass äh, WissenschaftlerInnen im Labor quasi neue DNA in den Genpool einer bestehenden Pflanze einsetzen. Und da gibt es dann verschiedene Schritte. Zum einen wird die neue DNA in die Pflanzenzelle übertragen. Dann werden diese Zellen gezüchtet und zwar in einer neuen Gewebekultur, woraus sich dann eine neue Pflanze entwickelt. Und diese neue Pflanze produziert dann natürlicherweise auch Samen. Dann werden aus diesen Samen neue Pflanzen gezüchtet und diese neue Pflanzen werden dann gentechnische Merkmale aufweisen, die sie zum Beispiel nahrhafter machen oder auch widerstandsfähiger gegen Schädlinge, Krankheiten oder andere Klimafaktoren. Und vielleicht ein kurzer Funfact an dieser Stelle. Das erste GVO-Lebensmittel, das auf den Markt kam, war eine Tomate. Und das bereits im Jahr 1994, also fast 30 Jahre her. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt eine krasse Zeit ist. Für mich persönlich war es schon so, dass ich dachte, boah, vor 30 Jahren fast. Und das ist so eine Debatte, die in meiner Bubble zumindest erst seit so 10 Jahren aktiv ist. Aber damals waren das eben erste Versuche und es wurde noch nicht so breitflächig eingesetzt wie heutzutage dementsprechend gehe ich davon aus, dass das einfach in den Köpfen der Menschen noch nicht ganz so aktiv war und diese GVO-Lebensmittel müssen natürlich auch gekennzeichnet werden. Und so ist es eben, dass Lebensmittel und Futtermittel, die aus GVO bestehen, diese enthalten oder daraus hergestellt werden, nach der EU-Verordnung EG Nummer 1830-2003 gekennzeichnet werden müssen. Und auch Saatgut von gentechnisch veränderten Pflanzen muss ebenfalls gekennzeichnet werden. Welche Lebensmittel von der Kennzeichnung, Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind, sind die Produkte, die von Tieren stammen, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden und auch Lebensmittel, die zufällige oder technisch unvermeidbare Spuren von GVO oder daraus hergestelltem Material bis zu einem Anteil von höchstens 0,9% Prozent enthalten. Und im letzteren Fall müssen die betroffenen Unternehmen Nachweisen, dass sie geeignete Schritte unternommen haben, um das Vorhandensein von Verunreinigungen mit GVO zu vermeiden. Und das Gleiche gilt dann auch für den Umgang mit Futtermitteln. Aber schauen wir uns mal genauer an, welche Produkte gekennzeichnet und welche nicht gekennzeichnet werden müssen. Also zunächst gekennzeichnet werden müssen, sind Lebensmittel, die selbst gentechnisch verändert sind, wie zum Beispiel Sojabohnen oder Mais. Dann, wenn Zutaten des Lebensmittels aus GVO besteht, also beispielsweise, wenn wir das jetzt auf Soja und Mais beziehen, Sojamehl, Sojatrink, Tofu, Sojasauce oder auch bei Produkten aus Gen-Mais. Auch Zusatzstoffe aus GVO, wie zum Beispiel der Emulgator Lecithin, der wird ja auch aus Soja hergestellt, Mono- und Dichlyceride aus dem gen -Soja, oder auch Xanthan-Maltit-Sorbit aus Gen-Mais. Des Weiteren müssen Vitamine aus GVO und Aromen aus GVO gekennzeichnet werden. Bei Vitaminen ist es meistens Vitamin E, bzw. auch Tocopherol genannt, aus Gensoja und Aromen, die aus Sojaeiweiß hergestellt wurden. Und nicht nur die für den menschlichen Direktverzehr, sondern auch Futtermittel oder Futtermittelzusätze aus GVO wie Mais, Reis, aber nicht nur Lebensmittel für den menschlichen Direktverzehr, sondern auch Futtermittel oder Futtermittelzusätze aus GVO wie Soja, Mais, Raps oder Baumwolle müssen natürlich gekennzeichnet werden. Also zusammengefasst, alle Lebensmittel, Zutaten, Zusatzstoffe, Vitamine, die in Lebens- und Futtermitteln verarbeitet werden und aus einem gentechnisch veränderten Organismus stammen, oder auch gentechnisch veränderte Mikroorganismen enthalten, egal ob die gentechnische Veränderung im, Produkt, anal im Endprodukt analytisch nachweisbar ist oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Produkte, die nicht gekennzeichnet werden müssen. Und das sind zum einen Erzeugnisse von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden, also Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte und Eier, aber auch Zusatzstoffe, Vitamine und Aromen, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden, wie zum Beispiel Vitamin B2, B12 oder Ascorbinsäure. Und auch gentechnisch hergestellte Enzyme, die als Verarbeitungshilfsstoffe dienen, müssen nicht gekennzeichnet werden, und dazu zählt zum Beispiel das Chemosin aus Käse, Amylasen in Brot und Backwaren, aber auch Pektinasen in Fruchtsäften. Zudem kommt noch, dass unbeabsichtigte Verunreinigungen ohne Kennzeichnung bleiben. Und zwar durch Anbau, Transport und Verarbeitung können ja gentechnisch veränderte Organismen in nicht gentechnisch hergestellte Produkte gelangen. Und mit zunehmendem Einsatz der gentechnisch sind diese ja, zufälligen Verunreinigungen immer schwerer zu vermeiden, denn solche unbeabsichtigten GVO-Verunreinigungen in Lebensmitteln müssen bis zu einem Schwellenwert von 0,9 je Zutat nicht gekennzeichnet werden. Das heißt, der Hersteller muss den zuständigen Behörden nachweisen, dass er eine Sorgfaltspflicht erfüllt hat, Verunreinigungen zu vermeiden. Und kann das Unternehmen jetzt keine geeignete Nachweise erbringen, muss auch unabhängig Halb, unterhalb des Schwellenwertes gekennzeichnet werden. Also es ist schon relativ streng reguliert in der EU. Da ist es extremst unwahrscheinlich, dass da wirklich mal was durchploppt. Es kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Aber hier die Lebensmittel- und Sicherheitsbehörde ist wirklich ziemlich streng hinterher und hat da sehr große Auflagen. Und gerade sage ich jetzt mal, Unternehmen aus dem europäischen Bereich oder auch aus der Dachregion sind da schon relativ gut, was jetzt zum Beispiel ja nicht für außereuropäische Länder gilt, wo ja andere Regulierungen herrschen. Und das Ganze nicht genauso übertragen werden kann. Ich habe mir jetzt die anderen Länder nicht angeschaut, sondern die europäischen Länder, weil das für die meisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich am relevantesten ist. Dementsprechend beziehe ich mich nochmal hier zur Erwähnung auf die EU-Verordnungen. Und dann gibt es ja verschiedene Arten von Kennzeichnungen. Das heißt, die müssen zum einen gut lesbar sein, aber auch auf den Lebensmitteln deutlich gekennzeichnet werden, wie ich ja zum Beispiel bereits oben schon genannt habe. Und das wären bei verpackten Lebensmitteln mit Zutatenliste, wie beispielsweise Toastbrot, dass die Zutatenliste hinter der entsprechenden Zutat ist oder auch zu, als Fußnote zur Zutatenliste und muss aber die gleiche Schriftgröße enthalten. Und der Wortlaut sollte zum Beispiel gentechnisch verändert sein oder aus gentechnisch veränderten hergestellt. Oder enthält aus gentechnisch veränderten Punkt, 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 hergestellt. Also es ist wirklich ziemlich komplex und gerade bei Wortwahl und Deklarierung und wo das genau stehen muss und welche Schriftgröße du merkst, es ist schon ziemlich streng reguliert. Dann gibt es aber auch verpackte Lebensmittel, die keine Zutatenliste enthalten, wie zum Beispiel Polenta aus Maismehl. Und da muss es auf dem Etikett vermerkt sein, und zwar in dem Wortlaut gentechnisch verändert oder aus gentechnisch veränderten hergestellt. Dann kommt aber noch dazu, dass es ja unverpackte Lebensmittel gibt, wie zum Beispiel Maiskolben und Lebensmittel in kleinen Verpackungen. Also das wird definiert als kleiner als 10 Quadratzentimeter Oberfläche, zum Beispiel ein Eiskonfekt. Und da ist es so, dass das Ganze am Lebensmittel, zum Beispiel als Schild oder Aushang oder in dauerhaft lesbarer Form auf der Verpackung stehen muss. Und auch hier sollte der Wortlaut gentechnisch verändert oder aus gentechnisch veränderten Punkt, Punkt, Punkt hergestellt sein. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen komplex. Du kannst dir das gerne gerade nochmal anhören, wenn du das nochmal wirklich spezifisch wissen möchtest. Aber nichtsdestotrotz vielleicht zusammengefasst ist es so, dass auf sowohl verpackten als auch unverpackten Lebensmitteln, wenn gentechnisch veränderte Organismen bzw. Ja, Lebensmittel oder auch Pflanzen Inhaltsstoffe, die gentechnisch verändert wurden, enthalten sind, muss das gekennzeichnet werden, entweder direkt hinter der, unter der Zutatenliste, als Etikett oder am Lebensmittel direkt selbst. Und meistens steht da gentechnisch verändert, aus gentechnisch veränderten Punkt, Punkt, Punkt hergestellt oder auch enthält aus gentechnisch veränderten Punkt, Punkt, Punkt hergestellt. Also es sind meistens auch wirklich die gleichen Formulierungen. Werbung. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand, wie auch ich, keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie GVO-Lebensmittel deklariert werden müssen. Aber es gibt ja auch das Ohne-Gentechnik-Etikett, Ohne -Gentechnik was ja super beliebt ist und was ja auch letztendlich dir ein beruhigendes Gefühl gibt und du weißt, okay, da muss ich mich jetzt eigentlich gar nicht so drum kümmern. Da ist kein gentechnisch verändertes Lebensmittel oder ein Inhaltsstoff enthalten. Das heißt, es gelten aber auch hier gesetzliche Regeln, wie bei wirklich allem gefühlt. Und da ist es bei tierischen Produkten wie Fleisch, Eier und Milch freiwillig diese ohne kennzeichnungen zu nutzen, wenn keine gentechnisch veränderten Futtermittel gefüttert wurden. Und je nach Tierart gelten genau Vorschriften für die Mindestdauer der Fütterung ohne Genpflanzen, bevor die Erzeugnisse auf den Markt kommen. Und das Label gestattet, dass in Tierfutter Zusätze wie Enzyme, Aminosäuren und Vitamine enthalten sein können, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen, also in dem Fall Bakterien, hergestellt wurden. Und diese Stoffe müssen in einem geschlossenen System produziert werden und die Endprodukte dürfen keine gentechnisch veränderten Bestandteile enthalten. Und bei verarbeiteten Lebensmitteln ohne Gentechnik bedeutet, es sind Zutaten aus gentechnisch veränderten Pflanzen verboten, ebenso daraus hergestellte Produkte wie Glukosesirup aus Genmais oder Lecithin aus Gensoja. Und eine Verunreinigung mit Bestandteilen aus gentechnisch veränderten Organismen wird nicht oder allenfalls in geringsten Spuren toleriert. Nicht erlaubt sind außerdem Stoffe, die mit Hilfe von gentechnischen Verfahren erzeugt wurden, wie zum Beispiel Enzyme oder Vitamine. Und hier gelten Ausnahmen für die Stoffe nur dann, wenn sie nicht anders als aus gentechnischer Herstellung verfügbar und nach der EG-Öko-Verordnung zugelassen sind. Also sowohl für tierische Nahrungsmittel als auch für verarbeitete, die jetzt vielleicht nicht unbedingt tierische Zutaten enthalten. Wichtig zu erwähnen ist, dass es ja auch neue Verfahren der Gentechnik gibt. Das heißt, die neue Qualität der Gentechnik besteht im Vergleich zu klassischen Züchtungsverfahren darin, dass einzelne Gene isoliert, artübergreifend miteinander kombiniert und in Empfängerorganismen eingebaut werden können. Und das ist möglich, weil das Erbmaterial bei allen Lebewesen, also bei Menschen, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen, nach dem gleichen Muster, sprich Code, aufgebaut sind. Durch die Gentechnik treten Gene und die entsprechenden Produkte in der Nahrung auf, die der Mensch bislang nicht im Essen hatte. Und so wird etwa die Insektenresistenz bei Mais dadurch erzielt, dass Erbmaterial von Bodenbakterien in die Maispflanze eingebracht wird. »Gentechnisch veränderte Lebensmittel durchlaufen auch ein Zulassungsverfahren, bevor sie auf den Markt und dann auch von dir konsumiert werden. Jedoch testen in der Regel die Hersteller selbst die Sicherheit ihrer Produkte.« über Fütterungsversuche wird dann ermittelt, welche Auswirkungen der Verzehr des von der gentechnisch veränderten Pflanze gebildeten Proteins auf Versuchstiere hat. Und die dauern dann 90 Tage und werden meistens an Mäusen oder Ratten durchgeführt. Und das ist dann die EU-Verordnung 503-2013. Kommen wir jetzt zu den ganzen Gesundheitsdebatten und zwar haben wir zum einen das Thema, dass neue Allergien da geschaffen werden, Antibiotikaresistenzen oder auch beispielsweise Krebswachstum gefördert wird. Das Problem ist, dass es wirklich sehr viele angstmachende Aussagen sind und man denkt irgendwann, was kann ich denn überhaupt noch essen und versteht aber vielleicht in dem Moment gar nicht, was dieses Gentechnik überhaupt bedeutet. Weil irgendwie ist ja so Gentechnik, Gene, ich habe ja auch irgendwie Gene in mir, DNA, RNA, was mache ich jetzt? Ist das wirklich so gesund? Kann das nicht auch meine eigene DNA verändern? Es ist absolut verständlich, es ist auch sehr naheliegend. Trotzdem ist es wichtig, dass du auch Bescheid weißt, was das Ganze bedeutet. Das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt und wie das Ganze auch ähm, ja, funktioniert, was zugelassen beziehungsweise was gekennzeichnet und was nicht gekennzeichnet werden muss und hoffe, dass ich jetzt auch mit den Gesundheitsthemen da auch ein bisschen Angst äh, ja, wegschaffen kann. Es ist ja so, dass... Ähm, die neu eingebrachten Erbinformationen Proteine produzieren, die generell potenzielle Allergieauslöser sind, denn Lebensmittelallergien beruhen auf einer Überfindlichkeit gegenüber bestimmten Proteinen. Und es kann auch zu unerwarteten Veränderungen im Stoffwechsel der Pflanzen kommen, die die Sicherheit und Qualität der daraus hergestellten Lebensmittel beeinträchtigen kann. Ein weiteres mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln verbundenes Problem sind die in der Vielzahl von Pflanzen eingebauten Antibiotikaresistenzgene. Und diese werden als sogenannte Markergene benutzt, mit deren Hilfe festgestellt werden soll, ob die an der Pflanze vorgenommenen Genmanipulation wirklich erfolgreich war. Und die Antibiotikaresistenzgene können sich auf Bakterien im menschlichen Darm übertragen, wodurch theoretisch die Gefahr besteht, dass immer mehr Antibiotika unwirksam werden. Außerdem befürchtet man, dass der Verzehr von GVO-Lebensmitteln zur Entstehung von Krebs beitragen kann, indem sie den Gehalt an potenziell krebserregenden Substanzen im Körper erhöht. Allerdings hat die American Cancer Society. Allerdings hat die American Cancer Society gesagt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass derzeit erhältliche GVO-Lebensmittel das Krebsrisiko erhöhen oder verringern. Und 2009 stellten LebensmittelwissenschaftlerInnen fest, dass die DNA von Lebensmitteln bis in den Darm übertragen leben kann. Und es gab Bedenken, dass dadurch das Immunsystem irgendwie beeinträchtigt werden könnte. Und einige Menschen hatten auch Angst, dass der Verzehr von GVO-Lebensmitteln zu genetischen Veränderungen in der menschlichen DNA führt. Das Problem ist, dass der größte Teil der Lebensmittel-DNA, egal ob jetzt gentechnisch verändert oder nicht, nur entweder durch Kochen zerstört oder zerfällt, bevor es überhaupt im Dickdarm ankommt. Und selbst die kleinsten DNA-Fragmente aus Lebensmitteln können in den Prolutkreislauf und die Körperorgane gelangen und das tun die auch, aber es gibt keine Beweise dafür, dass die Auswirkungen auf das Erbgut oder die menschliche Gesundheit haben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, kann man das Ganze jetzt auf die menschliche Gesundheit übertragen? Die EU-Kommission hat festgestellt, dass auf der Basis vorhandener aktueller Forschungen keine Aussagen über Gesundheitseffekte gentechnisch veränderter Organismen getroffen werden können. Außer die, dass sie nicht akut toxisch sind, denn dazu sind bisher keine Daten erhoben worden. Und das weitere Problem ist, dass es sich um Tierstudien handelt, die nicht auf den Menschen übertragen werden können. Zudem entsprechen die in den Zulassungsanträgen zitierten Versuche in Design, Umfang und Dauer meistens nicht den Erfordernissen, die an aussagekräftige Untersuchungen zu stellen sind. Und ein Großversuch mit Menschen, ob jetzt gentechnisch veränderte Lebensmittel sicher sind oder nicht, läuft auch deshalb außerhalb des Labors und das ohne jene Einwilligung der menschlichen Testpersonen. Es gibt natürlich auch Versuchsreihen, die nach bekannten Allergenen bzw. dem Allergenpotenzial der Gentechnikpflanzen untersucht werden. Dabei werden dann die neuen Geninformationen hergestellten Eiweiße mit bekannten Allergieauslösern verglichen und es wird in Testsystemen beobachtet, wie sich das neue Eiweiß verhält. Da nur vom bereits Bekannten auf das Unbekannte geschlossen werden kann, besteht allerdings die Gefahr, dass etwas völlig Unbekanntes auftauchen würde, das aber gar nicht mal bekannt ist und dementsprechend auch vielleicht durch das Testraster fällt und deshalb nicht entdeckt wird. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. Es kann natürlich sein dass es irgendwann in den nächsten Jahrzehnten Forschung dazu gibt, die zum Beispiel auch Humanstudien umfassen, die dann zeigen, dass eine bestimmte Menge an GVO-Lebensmitteln irgendwelche Auswirkungen auf den Körper haben können. Aber ganz ehrlich, in Deutschland ist das ganze Thema Gentechnik ja noch relativ gering im Vergleich jetzt beispielsweise zu den USA. Und hier ist es absolut möglich, Lebensmittel, die gentechnisch verändert sind, zu vermeiden und wenn man sich wirklich unsicher ist, kann man das auch tun. Allerdings kann ich aus der Perspektive auch im Hintergrund von den ganzen Organisationen, die sich da ausgesprochen haben, sagen, dass eine ganz normale Menge von gentechnisch veränderten Lebensmitteln aktuell zumindest keine Bedenken verursachen sollte. Es gibt keine Beweise, dass es irgendwelche gesundheitlichen Schädigungen verursachen kann, sowohl zum Thema Krebsentstehung als auch Antibiotikaresistenz, Allergieauslöser und andere DNA-Veränderungen im Menschen. Schreib mir gerne mal, vielleicht hast du da andere Sichtweisen oder hast sogar aktuelle Forschungen, die du gerade entdeckt hast. Das würde mich mega interessieren. Ich habe zumindest jetzt hier versucht, alles unterzubringen, was sich aktuell hier in der EU abspielt zu dem Thema. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht, wenn du gerne noch was hinzuzufügen hast oder auch direkt unter, diesem, unter dieser Episode. Das geht ja bei Spotify und YouTube, glaube ich. glaube, bei Apple Podcasts geht es nicht. Aber wie auch immer, ich freue mich so oder so, gerne auch über Instagram fällt mir gerade noch ein. Also es gibt ja alle möglichen Plattformen, wie du mich irgendwie erreichen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf und wünsche dir bis dahin noch eine wundervolle Woche. Deine Laura. Musik